0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on vous parle de Joe Sakik. Je vous souhaite la bienvenue à En Récup. Mon nom est Sébastien Blondeau. Je suis en compagnie de mes fidèles, euh, ben, mon allié gauche, je devrais dire, Kevin Breton, et mon allié droit, euh, Olivier Bradette. Yes.
1: <rire> Salut, c'est
0: une... pas, C'est au figuré, hein, bien entendu, parce qu'on est encore chacun chez soi, à la maison. On enregistre euh, de nos webcams. Et pourquoi on a choisi euh, Joe Sakic, déjà? Ben, c'est parce que c'était la fête
2: à Kevin dans les ah, derniers ben jours. Oui, oui, oui,
0: il y a genre 4-5 jours. Oh, pis ouais. là
2: c'était son souhait Kate vient d'avoir 30 ans t'imagines ouais. ouais, Seb
0: ouais ben comme le comme le numéro de Joe Sakic.
1: Quand... non <rire> <rire> en fait Joe Sackick portait 19 non oui c'est ça. Ben, ben c'est ça. Puis moi, ma
2: fête, c'est le 19 juillet. Ah, ben, crime. C'est même pas voulu, on là. On fait dans la numérologie sans même le savoir. La semaine passée, ouais.
1: vous m'aviez pris comme au dépourvu, puis vous dites ah, pour ta fête, on, tu, tu vas pouvoir choisir. Puis j'ai juste dit le nom du premier joueur de hockey qui m'est venu en tête, parce que j'aime bien le hockey, mais genre, j'ai aucune affection particulière pour Joe Sakic. fait que c'était quand même un défi pour moi de préparer ce cours-là aujourd'hui.
0: Ton cerveau a fonctionné sans ton consentement, puis il a sorti le chiffre 19.
2: C'est peut-être euh... ça, hein? Mmh, ouais. Fait que si allé complètement au hasard, on a été chanceux de ne pas se ramasser à parler de Sergei Berezin. Genre.
1: Ouais, c'est ça. Mais on dirait que Joe Sakic, autant pour la vieille génération que notre génération actuelle, genre ça, ça symbolise quand même assez bien le hockey. Là. Je trouve que c'est un emblème mm -hmm. vivant de la LNH, Joe, Sak Joe Sak ouais. Sakic. Je sais pas si c'est parce Un emblème vivant. vivant oui, c'était comme le joueur qu'on voyait sur les posters de hockey quand j'étais jeune, Joe Sakic. Ouais. Il a
0: pas fait des pubs de McDonald's? Probablement
1: il a aussi été ouais. sur les couvertures des jeux EA Sports euh, NHL Puis moi je l'aime ah, pas ouais. en fait je l'ai longtemps détesté ah, ouais. parce que à cause d'un autre gars qui s'appelait Kevin dans ma classe au primaire <rire> Je pense, moi, j'ai une théorie que dans, je prends vraiment pour les négliger puis les laisser pour compte dans la vie en général puis dans le sport. On se demande pourquoi. Puis c'est un petit peu à cause de Joe Sakic, je pense. Parce que dans mon époque, quand j'étais au primaire, genre en 7-8 euh, ans, là, donc en deuxième, troisième année, puis qui a commencé à jaser dans le quai avec mes camarades de classe, le gars populaire, c'était de prendre pour l'Avalanche du Colorado qui était des anciens nordiques. Mm -hmm. Un peu pour ça, ouais. mais surtout parce que l'Avalanche était genre vraiment bon. Puis moi, je jugeais les gens qui prenaient pour l'avalanche juste parce un que... C'est ça, c'était le choix facile. Euh, Puis ça me ouais, dérangeait ouais. un peu. Puis, tu sais, je réalisais plus tard qu'il y a un terme pour ça qui est le bandwagon, comme un genre de... <rire> oui. Les, les wagons sur un, dans un train dans lequel on se, on se jette quand il est déjà en marche tu puis les, les, les jeunes qui ou les jeunes ou les partisans qui prennent pour une équipe qui est déjà en marche puis qui va déjà bien on les accueille souvent de faire du bandwagoning. Euh, mm -hmm. puis moi ben depuis tout ce temps là on dirait que j'essaie d'aller au sens contraire puis de prendre pour les underdogs puis prendre pour les négligés fait que pendant que tout le monde tripait sur Joe Saki à l'école ben moi je prenais pour T'sais, je comptais pour Sakuka et vous, puis pour les, les moindres. Ouais,
2: ouais. Tu t'es rabattu sur euh, le Canadien de Montréal ouais. à ce moment-là. Hein. ça t'a ça servi, hein, au fil des années. Mm -hmm. <rire> Mais tu vois, moi j'aimais bien. Je, je me rappelle très vaguement parce que j'étais. On était jeunes quand les Nordiques ont quitté pour le Colorado. Mais je me souviens que mes parents. Ben, surtout mon père puis mes deux sœurs aimaient beaucoup les ouais. nordiques. Je pense que ma grande sœur, ma plus vieille sœur, avait un kick sur, euh, sur lui. Un kick sous sa kick. Un kick sous sa kick. C'est vrai qu'il est beau, bon C'est un, un, un grand symbole de... De bonne attitude puis de politesse ouais. sur le jeu aussi. Il a gagné quelques trophées, quoi. Lady Bing, ouais. le plus gentilhomme.
1: Ouais. c'est vrai qu'il a jamais rien fait de crush du jeu, Il s'est battu
2: deux fois <rire> dans sa <rire> carrière. Contre qui La première fois, je ne me souviens pas contre qui, mais la, la deuxième et dernière fois de sa carrière, c'était contre Doug Gilmore. Ah <rire> oh ouais. C'était pas le plus gros, Donc, mais c'est tout qu'un leader. Puis c'est ça, justement, son leadership fait un peu partie de la matière que j'ai préparée pour le cours d'aujourd'hui. Euh, dès son jeune âge, quand il a commencé sa carrière, Junior, Il est rapidement devenu un pilier dans son équipe, puis j'ai choisi de parler d'un pan de son histoire que je connaissais pas du tout, de son passage dans les rangs juniors avant qu'il arrive chez les ouais. Nordiques, en fait au début de l'année de la saison 1988, si je me trompe pas, 87-88. C'est ça, je vais parler d'un de, de, événement qui s'est produit alors qu'il était dans les juniors en Saskatchewan.
1: Avec les Broncos. Avec les Broncos, oui, ouais, ouais, c'est ouais, ouais. ça. Ouais, je pense que je de quoi te faire, faire référence. Toi Seb, je pensais ouais. que tu allais, euh, vu que vous avez un point comme non, le truc Toi et Joe Sakic, vous avez tous les deux été des résidents de la vieille capitale. Je pensais que tu allais nous parler de, de la ville de Québec ouais. dans ton cours.
0: Non, je vais plutôt euh, m'attaquer à son nom, en fait. Parce que moi, quand je pense à Joe Sakic, moi aussi, j ai, j ai, comme, comme tu le disais, là, on est tous un peu liés à Joe Sakic. Euh, tu <rire> disais ça en début d'ouverture. <rire> on, euh...
1: on est tous à deux degrés de séparation Joe Sakic. <rire>
2: C'est comme le, le célèbre dicton. <rire>
0: comme Céline Dion puis Madonna. C'est ça. Euh, ben, ça Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, son nom. En fait, là, quand j'étais plus jeune, je me souviens de l'époque où son nom était sur toutes les lèvres. Même si je n'écoutais pas Locky moi-même euh, étant enfant. Là, je l'écoutais, mettons, peut-être par défaut, quand j'étais dans gang, mais je m'y intéressais pas tant, mais je me souviens que son nom me restait en tête, puis que je trouvais ça vraiment étrange. Donc j'ai pris l'occasion pour aller fouiller, puis aller voir pourquoi il nous paraît étrange son nom, et d'où ça vient. Fait qu'un petit cours de langue phonétique, histoire de langue peut-être, je sais pas trop, pour aller voyager vers l'Europe de l'Est. Cool. Ouais. Mm -hmm. Puis toi, Kev, tu vas sûrement parler, genre, de ses, ses numéros en carrière, euh, son nombre de buts, son nombre de passes, peut-être sa pointure de <rire>
1: patin. C'est drôle que tu penses ça. Je vais peut-être faire référence un peu à quelques statistiques pour mettre la table, puis pour que les gens comprennent c'est qui euh, Joe Sakic. Pour ceux qui ne savent pas, il fait partie du temple de la renommée. Là. Il a gagné trois Coupes Stanley avec l'Avalanche, ouais. il a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques, puis aujourd'hui, il est directeur général de l'Avalanche euh, du Colorado. Mais comme il y a des gens, genre, Catherine Amel qui nous écoute aujourd'hui ou ta mère, Seb, qui sont peut-être pas nécessairement ou moi. full intéressés à savoir la pointure <rire> des patins de Joe Sakic. J'ai essayé d'y aller avec un cours euh, que je pourrais appeler d'administration ou de management sportif. Euh, je vais revenir sur un épisode particulier de la vie de Joe Sakic alors que les propriétaires de l'Avalanche ont dû prendre une grande décision d'affaires mm -hmm. et ils ont dû compter sur euh, leur euh, comptabilité, disons, et leur euh, leur qualité administrative pour pouvoir garder cette jeune vedette montante au sein euh, de leur équipe, et ils ont dû faire preuve de beaucoup de, disons, de créativité pour être capable de continuer à le payer. Okay. Fait que je vais un peu aborder le côté business <rire> oui. de la carrière de Joe Sakic en fin de cours, euh, en fin de journée aujourd'hui. Tu vas
0: faire un genre de Moneyball de. C'est un bon hockey? film,
1: Moneyball. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Hein? J'ai écouté il y a pas longtemps Trouble with the Curve qui est comme l'antithèse <rire> de Moneyball. Je suis une petite aparté, là, mais ah, ouais, je ne sais pas hein. si tu connais Ali Moneyball avec Brad Pitt. Non. C'est un film de baseball où il, a, il utilise vraiment les statistiques puis les, euh, les statistiques avancées puis l'analyse des données pour monter la meilleure équipe de baseball possible. C'est basé sur un fait vécu d'une équipe des Aces d'Oakland. Euh, mm. Puis ça a connu un bon succès. là. C'était un livre au départ. C'est une histoire vraie. Puis un autre film avec euh, le nom m'échappe de l'acteur principal. Là, mais c'est un vieux monsieur là, qui jouait dans grand Torino. Là.
2: Clint Eastwood.
1: Clint Eastwood, c'est ça. Ouais. c'est comme vraiment l'antithèse de ce film-là parce que c'est genre un vieux monsieur qui lui, croit pas à ça les statistiques puis il se fie au feeling. Puis genre, il devient mais c'est encore le meilleur joueur <rire> le meilleur dépisteur le meilleur gérant pour déterminer qui va être un bon joueur de baseball quand même un oh bon wow. film j'ai aimé ça fin de mon aparté sur Trouble with the Gove
0: ok bon ben on... je pense mm -hmm. qu'on peut commencer ça euh, tout de suite euh, avec euh, ton cours hein c'est ça mm -hmm. ben j'ai bien hâte de voir ce que tu nous réserves en avant les patins <rire>
2: Ok, Coach Blondeau. Je, je vous avais préparé une coupe de stats sur Joe Sakek, mais je me les garderai pour la fin de l'épisode si on a le temps. Euh, de ben une oui, une coupe de... Montrer à quel point ouais. c'est un joueur constant, puis euh, surprenant sur, sur la glace. Là. Fluide. Puis on parlait un peu de son leadership, puis de son, sa bonne attitude, mais apparemment que Sakek était aussi beaucoup reconnu pour son tir des poignets qui était redoutable, puis imprévisible, ben donc qui hein. qu faisait Clairement. peur aux gardiens comme ça, qu'il les déjouait souvent avec euh, son, son arme secrète. J'ai peu de souvenirs de, de Joe. Sakic. J'ai essayé de me rappeler du nombre de fois où je le voyais jouer plus petit avec ouais. les Nordiques, puis c'était trop flou dans ma tête. Puis quand il jouait avec le Colorado, ben forcément, vu qu'il jouait dans l'Ouest, on les voyait moins exact. contre le Canadien. Donc, euh, on a un peu perdu de vue euh, Joe Sakic après ça. Heureusement,
1: il est sur YouTube, si on veut le récouter.
2: Ouais, Oui, absolument. Mm -hmm. ben, les, les fois où je l'ai plus vu jouer, c'était dans NHL 2001, <rire> qui est probablement un des <rire> seuls <rire> jeux qu'on a joué tous les trois. <rire>
1: ouais, vrai. Un de nos rares point commun.
2: Il jouait sur le premier trio avec Milan et et Douk et Olivier Bradet <rire> qui étaient sur l'aide. <rire>
1: oh, il a disparu, hein, lui, on l'a pas vu après NHL 2001. Non. Il a sûrement été joué en Russie comme tous les autres.
2: Il y avait un score de 95 dans NHL 2001, mais on l'a pas vu ouais, après bah ouais. ça.
0: Mm -mm. C'est blessé à
2: cheville, je pense. C'est
1: ça. <rire> ça.
2: Ben, justement, par rapport au leadership de Joe Sakic, à plusieurs occasions dans sa carrière, il a vraiment pris son équipe sous ses bras pour les mener plus loin en saison régulière ou en série. Puis, en série éliminatoire, Sakic, je sais pas si vous saviez ça, ou en tout cas Kev, Sakic a le plus grand nombre de buts en prolongation de l'histoire de la Ligue en playoff avec 8. Et il est aussi deuxième euh, chez les buts vainqueurs en série, avec 19. Ah non, je savais pas. Après Wayne Gretzky et Bretol qui, eux, en premier rang, euh, en ont 24 chacun. T'en en parleras peut-être un peu dans ses origines tantôt, Seb, mais... Euh, Gretzky, euh, pas Gretzky, mais Sakic est né à Burnaby, en Colombie-Britannique. Puis, il a été vraiment un pilier dans son équipe junior, les Broncos de Swift Current. C'est une petite localité au sud-ouest de la Saskatchewan où l'équipe évoluait au sein de la ligue de hockey de l'Ouest, la Western Hockey League ou la WHL. Puis il ne faut pas confondre les Broncos de Swift Current avec les Broncos de Humboldt, ouais. qui eux ont tragiquement perdu 16 de leurs membres dans un horrible accident d'autobus le 6 avril 2018, on s'en rappelle, ouais. ça fait pas si longtemps que ça. Mais le plus fou, c'est que les Broncos de Swift Current ont vécu un traumatisme malheureusement vraiment similaire et c'est de ça dont je vous parle dans mon cours d'histoire du sport. Je sais pas si tu savais ça, Tu as sûrement entendu parler du crash des Broncos il y a deux ans. Ouais, ouais. Mais celui de Swift Current est peut-être moins connu, mais ça a été quand même une tragédie dans le monde du hockey canadien. C'est arrivé le 30 décembre 1986 et l'équipe se déplaçait en autobus pour aller affronter les Regina Pats, euh, toujours en Saskatchewan. Les conditions de la route n'étaient pas optimales et pas longtemps après s'être engagé sur l'autoroute mmh. transcanadienne, qui était d'ailleurs le sujet de notre épisode 30, vous irez oui, ça.
1: On n'en parle pas de cet accident-là dans notre épisode.
0: Avec euh, Patrick euh, On Lagacé. était avec
2: Patrick Lagacé ouais, ouais. ce jour-là. Euh, donc l'autobus, peu de temps après s'être engagé-là sur l'autoroute, a glissé sur une plaque de glace noire et dans son embardé, le bus a sauté par-dessus un viaduc pour frapper violemment un terre-plein avant d'être projeté dans les airs, puis retomber sur le côté, puis glisser sur une centaine de mètres avant de s'immobiliser dans un fossé près d'un champ. Ça a été quand même un accident d'une rare violence. Je
1: me rappelle pas s'il y avait eu des décès, par contre. Je me rappelle. Ouais, quatre, quatre c'est ça, je plus sûr.
2: Quatre euh, jeunes joueurs qui, qui avaient péri dans l'accident. Il y avait Trent Cress, Scott Krueger, Chris Mantica et Brent Ruff, le petit frère de Lindy Ruff. Est qui était à ce moment-là capitaine des Sables de Buffalo. Oh my ouais. God! Et pour la petite histoire, ben Lindy Ruff est devenu ensuite le septième entraîneur avec le plus grand nombre de parties derrière le banc mmh. d'une équipe euh, de la LNH avec les sabres euh, pendant la majorité de sa carrière, 16 ans consécutifs. J'avais aucune idée que, ben, que Lindy Ruff avait un frère,
1: premièrement, puis que c'était une des victimes. Je me rappelais même pas, je, me, je pensais qu'il qu y avait juste eu des blessés puis des joueurs qui avaient dû arrêter de, de jouer au hockey, là, mais je me rappelais pas qu'il y avait eu des, des décès.
2: En fait, euh, ceux qui sont décédés étaient apparemment assis à l'arrière de l'autobus fait que tu sais quand tu veux t'asseoir puis que ça rebondit ouais. c'est tourné au tragique Ça avais comme joué un tour ouais ben dans les moments qui ont suivi l'accident il y a plusieurs joueurs qui ont été capables de s'extirper de la carcasse de l'autobus pour prêter main forte à leur coéquipiers avant l'arrivée des secours mais il était trop tard pour euh, les sauver dans les jours qui ont suivi l'accident du 30 décembre 86 l'équipe e les Broncos leur entraîneur Graham James et les dirigeants de l'organisation se sont rencontrés pour discuter de la suite des choses. La décision a été prise de continuer la saison régulière et pas plus tard que quelques jours après, les Broncos <rire> étaient de retour sur la patinoire. La communauté de Swift Current s'est regroupée puis a offert son soutien à l'équipe ces ses jeunes joueurs, évidemment. C'est connu de la vie des, des, de beaucoup de gens dans les localités rurales, un peu comme les villes d'où on vient, les gars. C'est des ligues d'hockey... De où il faut se déplacer beaucoup donc les, les gens comprenaient ouais, ouais, ouais. l'équipe avait même organisé un événement qui servait de levée de fonds pour l'achat de nouvel autobus oh, puis, comme invité il y avait nul autre que Don Cherry ah qui avait donné un genre de petite conférence où il avait probablement raconté des anecdotes oui. sur le monde du hockey avec toute la condescendance qu'on lui connaît. Okay. Une chose, cependant, avait laissé plusieurs personnes perplexes avec raison. L'entraîneur Graham James refusait catégoriquement que ses joueurs aient recours à de l'aide psychologique malgré les profonds traumatismes oh, ouais. qui ont marqué les joueurs à vie. Veux. Et ça se comprend. C'est que dix ans plus tard... En 1996, Sheldon Kennedy, un ancien joueur des Broncos qui a aussi évolué dans la LNH dans les années 90, ce joueur-là a brisé le silence. L'entraîneur Graham James l'avait agressé sexuellement en plus d'autres joueurs pendant leur passage dans les juniors. Calvaire! Ouais, c'est vraiment étonnant. C'est pour ça qu'il
1: ne voulait pas que les victimes aillent voir des psychologues parce qu'il avait peur qu'ils parlent d'autre chose. Hein?
2: Ouais, ben c'est ça. Euh, selon Kennedy, qui a écrit un livre euh, en 1996, Graham James craignait que l'aide psychologique des joueurs. Euh, aurait, comme, les aurait aidés à faire l'introspection puis à dénoncer... Euh,
1: comme si ça avait ouvert la porte. Euh, ouais, si c'est franchement ouais. terrible. Ouais. Quand on, on
2: regarde la carrière professionnelle de Kennedy, ça ne s'est pas très bien déroulé dans la Ligue nationale. Il avait la réputation d'être un fouteur de trouble à cause de sa consommation d'alcool et de drogue. Euh, ça peut nous faire penser à un joueur comme Théorène Fleury, ah ouais. qui était un excellent joueur, mais qui lui aussi a, a sombré dans la dépendance et que vu sa carrière dérapée. Ben, savez-vous quoi Théorine Fleury, qui était native de la Saskatchewan, faisait aussi partie des victimes de Graham James. Imaginez-vous donc. il
1: jouait pas avec les Broncos, c'était dans un autre, euh, une autre époque. Il a, genre... pas joué
2: avec les... il a pas joué avec les Broncos, il était dans une autre équipe junior. Mais coaché par le même gars. Euh, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Wow. Et lui, Théorine Fleury, a dénoncé en 2009, euh, plusieurs années plus tard, mm -hmm. et ça a amené à d'autres accusations criminelles contre euh, l'agresseur. Là, j'en reviens à Joe Sakic, euh, mm -hmm. Au moment où l'accident est arrivé en 86, lui en était à sa saison recrue avec les Broncos. Et il a rapidement pris les choses en main en marquant 60 buts et 73 passes cette saison-là. C'est vraiment impressionnant. Et la WHL lui a décerné le titre de recrue de l'année et de joueur le plus utile, genre MVP. Et cette année-là, le trophée a été renommé le Four Broncos Memorial Trophy en, en l'honneur de ces quatre coéquipiers qui avaient péri. La reconstruction de l'équipe s'est refaite quand même rondement, malgré le manque scandaleux d'aide psychologique qui aurait dû être donné. Fourni. Si bien qu'à la saison 88-89, les Broncos ont remporté la Coupe mémoriale. Donc, euh, trois ans après seulement. Ouais. Pendant ce temps-là, lui, Sakik, euh, terminait sa première saison chez les Nordiques de Québec euh, dans la LNH. C'est pour ce genre d'histoire-là que j'aime le sport. Là, que, Joe Sakik a pris, é...
1: pris l'équipe sur son dos après. C'est ce qui fait que le sport est beau. Je trouve ces histoires comme celle-là qui nous ben clair.
2: Ouais. Puis on parlait tantôt des Broncos de Humboldt. Ben, quand l'accident est arrivé, il y a plusieurs anciens joueurs de Swift Current qui se sont rendus à Humboldt pour soutenir l'équipe, la communauté, les joueurs. Pour eux ben c'était comme tout naturel de rencontrer l'équipe puis leur entourage pour contribuer à ce qu'eux-mêmes avaient pas reçu 31 ans avant, d'avoir un soutien psychologique qui aurait été franchement nécessaire. Et dans un rare témoignage sur son propre accident d'autobus, Joe Sakic se confiait à The Athletic, qui est un ouais. très bon magazine de sport euh, qui fait des articles de profondeur. Euh, Joe Sakic, c'est ça, parle pas beaucoup de cet accident-là, mais là, c'est livré euh, à l'occasion de l'accident en 2018. Pour lui, ça ramenait des émotions, ça ramenait tout le souvenir de cette épreuve-là qui avait été difficile à surmonter. Et il disait, avec le temps, la communauté et les proches de Humboldt pourront aller de l'avant. Ça va être difficile, mais ils vont y arriver. Euh, Je suis passé par là aussi, t'sais. Et pour euh, la petite histoire, ben, sa kick a été intronisé au temps de la renommée des Broncos de Swift Current, le 6 août 2001. Et donc je trouvais que ça bouclait bien la boucle pour euh, son passage dans les juniors, que j'ignorais complètement. Ouais, pis et mais c'est
1: fucké hein, que les deux équipes aient le même nom, mais quand même, c'est bien de voir que 30 ans plus tard, ouais. le soutien psychologique qui sont forts maintenant aux victimes est comme... On peut dire qu'on a fait du progrès dans le monde du sport entre... On refuse qu'il y ait accès à des, un soutien psychologique versus le type de soutien que les, les victimes en 2018 ont reçu. Là. Au moins, on peut, on peut oui. voir qu'il y a eu un progrès dans ce sens-là, au moins.
2: Oui, c'est clair, c'est clair.
0: Merci, Oli. Comme je vous ai dit en ouverture, moi ça m'a toujours intrigué d'entendre le nom Joe Sakik à cause du « a » allongé dans la prononciation, entre autres. J'ai jamais vraiment suivi le hockey, je m'y suis jamais intéressé naturellement, mais je me souviens quand même super bien du prime time de certains joueurs, dont celui de Monsieur Sakik. Puis enfin, ben même si j'étais trop candide et pas assez curieux pour me poser la question de pourquoi les gens disent « Sakik » plutôt que « Sakik », je trouvais quand même ça bizarre euh, puis je m'en souviens aujourd'hui, et au contraire de ce que j'aurais pu croire un peu plus tard la prononciation actuelle de son nom est pas tant une influence de son ascendance croate, Olivier vous serez pas surpris de savoir que Kevin adore me faire de longs exposés sur la bonne foi l'assiduité et le respect des commentateurs à l'égard de la prononciation des noms de joueurs mmh. dans la LNH, c'est un peu <rire> sa façon de me dire le monde du hockey été éduqué aussi, et <rire> eh ben j'aurais été plus que satisfait de te remettre ça d'en face, mon Kev. Mais euh, le fait est que, euh, puis vous le savez euh, sûrement parce qu'on en a un peu parlé en ouverture, les parents de Joe ont anglicisé leur nom en arrivant au Canada euh, de sorte que le petit Joe ne s'est jamais vraiment fait appeler par son nom d'origine croate. Parce que ben il faut dire l'orthographe aussi est pas le même. Le S serait censé avoir un petit chapeau à l'envers sur sa tête. Et le C, à la fin, devrait avoir un accent grave. Euh, mm. Un peu comme Kevin qui, lui, a dû franciser son nom en arrivant ici. <rire> euh, mais dans ce cas-ci, en ajoutant <rire> des accents plutôt qu'en en <rire> <dans le vent. rire>
1: En arrivant ici, genre de la si tu veux dire?
0: Ouais. Mais la syllabe est tirée du euh, « saakik ». Euh, on la doit surtout à la version anglaise. Je m'étais peut-être jamais aperçu, en fait, étant enfant, à quel point il faut dire « tattoo »,« father »,« mother ». Là, Olivier, tu, tu relaxes. Là. Je te vois sur le bout de ta chaise, la main levée, les yeux rouges, le corps frêle qui tremblote. Je sais c'est quoi ta question. C'est quoi, d'abord, la prononciation d'origine du nom Sakic? Je sais, avant que tu la dises, parce que je sais dans ta tête que tu veux la dire... Parce que, pour le savoir, faut remonter un peu dans l'histoire. À l'époque où euh, Marie-Jeanne et Slavica ont quitté la Croatie, le pays faisait partie de la Yougoslavie. Vous saviez ça? De 1945 à 1991, la Yougoslavie est une république communiste à parti unique qui cherche bien évidemment à unifier les États fédérés, euh, soit la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Macédoine du Nord. À l'époque et encore même de nos jours, les linguistes s'entendent pour dire que le serbe et le croate sont la même langue. Les deux partagent assez de traits communs pour qu'on reconnaisse objectivement qu'il s'agit d'une seule langue, plutôt que de les considérer comme des dialectes euh, d'une langue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend plus souvent le terme serbo-croate pour identifier la langue parlée sur le ouais. territoire de l'ancienne Yougoslavie. Mais sachez qu'à l'époque, ça ne faisait pas unanimité, forcément. Euh, certains groupes de personnes préféraient le terme « croate-serbe » ou « croato-serbe ». D'autres préféraient dire « croate ou serbe » ou « serbe ou croate ». D'autres tenaient mordicus à utiliser les termes « croate » et « serbe » séparément, ou encore, dans la constitution de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine en 1974, on a statué que la langue officielle serait le « serbo-croate-croate-serbe ».
1: Si C'est oui. beau croate, croate, oui,
0: serbe. Oui, avec des traits d'union entre entre serbe et croates et croate et croates hey. et croate et <rire> serbe
1: quel brainstorm a mené oui. à cette conclusion -là. Je me suis dit que si ouais, ouais.
0: The Onion avait existé à cette époque-là ils auraient sûrement <rire> proposé l'appellation serbe-croate, croate-serbe croate-croate, serbe-serbe croate pour atténuer les tensions des Yougoslaves, <rire> mais ça aurait peut-être pas <rire> suffi pour empêcher la Croatie de se séparer en 80 tout ça pour dire que euh, selon l'alphabet euh, phonétique international et les standards de prononciation serbo-croate du dernier siècle, j'ai trouvé que euh, si vous jamais vous rencontrez des cousins de Joe, j'ai trouvé qu'il serait probablement plus approprié de les appeler Shakic plutôt que Sakic. Mm. Oui, puisque le « s » avec un chapeau à l'envers, c'est un « ch euh, », le « a » se prononce comme un « a » en anglais, le « k » comme un « k » en anglais, le « i » est prononcé comme un « i, I »,« et le « c » avec un accent grave, c'est comme « itch », comme toutes les christines non-croates, ou plutôt de l'Europe de l'Est. <muches> On l'aura
2: appris en récup. Eh hey
1: oui. Moi, ça m'avait toujours fasciné, quand j'étais jeune, qu'il y avait Joe Sakic et comme son petit cousin maléfique, beaucoup moins bon, Joe Sako. Je pense que c'est ça qui a inspiré <rire> Mario et Wario. <rire> Pour ceux qui ne savent pas, Joe Sako, c'est un autre joueur de hockey qui a, qui a joué en même temps que les, les mêmes années que Sakic, mais qui était beaucoup, beaucoup moins bon. Fait que, faudrait ouais. et il hein? faudrait
0: vérifier, il venait d'où?
1: J'ai checké tantôt, puis il vient du Canada. Non, il vient des États-Unis, en fait. Mais on pourra euh, on pourra garder oui. ça pour notre épisode sur Joe Sacco qu'on va certainement faire euh, prochainement. Il vient du Massachusetts. Hey, euh, la journée de cours euh, avance bien. On arrive déjà à la dernière euh, classe de la journée. Un cours que je vous offre aujourd'hui, que j'ai intitulé en gros caractère, la gestion des affaires. Deux points. L'importance de bien diversifier ses avoirs dans un contexte de management <rire> sportif. Quand, euh, ouais, ouais ben moi je m'y donne. Quand je prépare un cours, je veux vraiment que ce soit sérieux pour vous parler de, de Joe Saki, qui n'est pas euh, comme Olivier l'a dit tantôt, euh, simplement un redoutable marqueur de but à l'excellent tir du poignet qui lui a permis 625, 625 filets. Ouais. Un capitaine qui a permis à l'avalanche de gagner trois Coupes Stanley, lui qui a gagné la médaille d'or olympique aux Jeux de Salt Lake City en 2002. Il est membre de la temple, du Temple de la renommée. Il n'est pas que ça, Joe Sakic, et ça me fait un peu de la peine de l'admettre, moi qui est un grand romantique. Du sport qui aime bien voir que le bon côté, le côté folklorique, rassembleur, même poétique du sport, il y a aussi un côté business à ça, ce qui fait en sorte que Joe Sakic, malheureusement, comme tout autre athlète professionnel, est aussi un produit mmh. euh, et il possède donc une valeur marchande aux yeux des mmh. consommateurs et de ses propriétaires. En dépit de la beauté du sport, le hockey professionnel reste, comme on dit, une business qui est gérée par des proprios et animée par des joueurs qui chassent pas juste des rondelles et des championnats, mais aussi des grosses pièces. C'est ainsi que, depuis la belle époque de Maurice Richard, Bobiard et compagnie, ben les temps ont changé, puis maintenant c'est rare des joueurs qui vont passer une carrière au complet sous le même chapiteau, la plupart vont plutôt décider d'aller voir si les billets de banque, sont plus verts ailleurs un moment ou un autre dans leur carrière je sais pas Olivier, je poserai pas la colle à l'élève Sébastien pour ce cours-ci, mais je sais pas, toi Alice t'es capable de me nommer quelques joueurs qui ont passé toute leur carrière avec la même équipe
2: euh, Mike Modano il,
1: non, ben t'es vraiment proche, non? mais il a joué genre 30
2: il a, ah, games avec finir ça... ok, ouais. ok, ah non c'est vrai euh, bon, évidemment, Maurice Richard, mais là, c'est une autre oui. époque. Joueur de concession, euh, Marcus Naslund. Non, il y a les frères Cédine Marcus Naslund joué
1: à New York. Puis, mais les frères Cédine, par contre, as raison.
2: Les frères Cédine, ouais. ouais c'est un, un très bon exemple.
1: Sébastien m'a envoyé en chat pendant qu'on se parlait les noms de Ryan Getzlav, Steve Iserman, Mario Lemieux <rire> et peut-être Carey Price. Toutes des bonnes réponses, Sébastien. Je vois que as fait tes recherches. Social. Non, non, j'ai
0: sorti ça sur le bout de mes doigts. J'avais un... <rire> bâton de Tommy euh, quand j'étais je jeune. Ah, Timou. Qui...
1: Ok, Tommy. <rire> Timou, c'est la même. Ouais, Timou qui a joué longtemps avec les Ducks, mais qui a aussi joué avec San Jose. Ah, OK. Euh, puis avec l'Avalanche. Ouais. D'ailleurs, avec Joe Sakic.
2: Eh oui, c'est vrai.
1: Mais Joe Sakic, on peut, on peut mettre son nom dans ce groupe select-là, parce que oui, il a joué avec les Nordiques mais, et avec l'Avalanche, mais... Ça fait quand même partie de la même franchise, sauf qu'il y a un, mmh. un chapitre méconnu de sa carrière qui aurait pu ouais. euh, servir de tâche à sa grande histoire de loyauté avec l'avalanche mmh. parce qu'il a bien failli changer d'équipe à un moment donné pour passer loin, au Mighty Rangers proche. de New York. Il ne faut pas se surprendre à ça. T'sais, si Wayne Gretzky euh, a été changé, euh, si Ray Burke a quitté les Bruins pour aller chercher une coupe Stanley aux côtés de Joe Sakic... Euh, si Daniel Alfredson et compagnie ont aussi changé d'uniforme, ben, ça se pouvait bien que Joe Sakic aussi décide de déménager un moment dans sa carrière. Puis ça passait bien proche en 1996. Euh, sa carrière était quand même assez jeune encore. Puis Joe Sakic qui était déjà très bon, en poche un salaire qui était, là je le mets entre guillemets, assez modeste, de 2 millions de dollars euh, par année. Euh, ça, Bon, ça paraît quand même beaucoup pour le simple citoyen, mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, déjà, il y avait une flambée des salaires qui s'amorçait. Euh, Puis pour euh, une production de 120 points, ce qu'il avait à faire la saison précédente, oui. 2 millions c'était pas cher à payer dans les standards de la LNH. Et c'est ce que les Rangers de New York, les petits monsieur Monopoly euh, de la LNH, ont vite compris. Puis eux, à une époque où il n'y avait pas de plafond salarial, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de maximum d'argent que les équipes étaient autorisées à dépenser. Euh, et eux, ça leur dérangeait pas du tout de délier des cordons de leur bourse puis de tirer leur argent par les fenêtres parce que qu'ils roulaient littéralement sur l'or. Et ils ont donc offert à Joe Sakic ouais, ouais. la rondelette de somme de 21 millions de piastres américaines répartie sur trois ans pour qu'ils puissent venir se pavaner au Madison Square Garden. Puis en plus, ben, une grande partie de la somme, 15 millions, lui serait versée cash au moment de la signature. Oh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Fait que là, beau Joe Sakic, il a beau aimer être au Colorado, il a beau avoir gagné une Coupe Stanley là-bas, il se dit, ben, 15 millions au cash, puis 21 millions sur 3 ans. Je suis prêt à mettre ma loyauté de côté un petit peu, puis euh, aller voir si c'est pas pire. New York comme ville, fait qu'il a accepté l'offre, euh, une offre qu'on euh, qualifie dans le monde du hockey, dans le jargon d'offre hostile. C'est euh, assez rare, mm -hmm. une offre hostile. Comment ça fonctionne? C'est que les joueurs de hockey euh, sont repêchés par une équipe, comme Olivier nous l'a expliqué tantôt, Joe Sakic repêché par l'Avalanche, et pendant un certain nombre d'années, ils sont tenus, pas moralement, mais disons selon les conventions, de rester avec cette équipe-là jusqu'à ce qu'ils atteignent leur autonomie. À un moment où ils sont... Euh, ils ont le droit de signer avec n'importe quelle autre équipe, de négocier leurs valeurs avec n'importe quelle autre équipe. Habituellement, c'est à l'âge de 30 ans que ça se produit, à cette époque-là. Mais c'était possible de faire euh, objection ou de, de faire abstraction de cette règle-là euh, par le biais d'une offre hostile, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si le joueur était pas rendu à 30 ans, on pouvait quand même lui soumettre une offre, sauf que l'équipe qui lui déposait une offre devait compenser l'équipe à laquelle on arrachait la vedette avec des choix au repêchage. Fait que là, les Rangers de New York ce qui sont dit « ben Nous, on est prêt à donner à l'Avalanche trois choix de première ronde si euh, l'Avalanche n'est pas capable d'accoter notre offre de 15 millions de dollars. » pour pouvoir avoir Joe Sakic dans notre équipe. Sauf que là, la balance du Colorado voulait absolument garder Joe Sakic dans ses rangs, parce qu'on venait de gagner une Coupe Stanley, puis c'était un marché qui était quand même assez jeune. On venait de déménager de Québec, puis on ne voulait pas perdre nos partisans. Mm -hmm. On n'avait pas vraiment le choix de... de... On ne voulait pas vraiment avoir les choix repêchage comme compensation. On voulait garder Joe Sakic avec l'équipe. Sauf que le propriétaire, ben, il n'y avait pas l'argent euh, pour donner 15 millions cash, puis 21 millions sur trois ans au moment où l'offre a été déposée en 1997. Euh, le propriétaire de l'époque, ben, c'est un consortium, une compagnie qui s'appelait Unsent Entertainment, ah, ben. qui possédait aussi de Très mauvaise équipe de basketball, les Nuggets euh, du Colorado. C'était une des pires <rire> équipes de la Ligue. Il euh, y avait comme genre 10 victoires par saison à ce moment-là. Ça siphonnait tous leurs revenus. Personne ne voulait payer pour aller les voir. Fait qu'ils perdaient énormément d'argent là-dessus. Puis en plus, leur aréna où jouaient à la fois les Nuggets, l'équipe de basket et l'avalanche, n'était pas tout à fait au goût du jour. Puis contrairement aux autres amphithéâtres, il n'y avait pas de euh, boîte euh, de, corporative, donc des, euh, des loges. Ouais, des loges, des merci. C'est souvent ça qui rapporte les plus grosses pièces aux au propriétaires. Il n'y en avait pas dans l'Arena. Donc, il y avait un certain désavantage par rapport aux autres propriétaires dans la Ligue. Sauf que, heureusement, le propriétaire ou le consortium propriétaire avait une carte cachée. Dans, le, dans leur jeu, des investissements dans une boîte de cinéma. Euh, ils possédaient un département de cinéma qui avait contribué à, à faire tourner un film qui est sorti cet été-là en 1997 puis qui a connu un immense succès, Air Force One. Euh, C'est le film dans lequel Harrison Ford, président des États-Unis, va contrecarrer les plans d'une attaque terroriste à bord de l'avion euh, présidentiel. Euh, ça a connu un immense succès, 110 millions dans les trois premières semaines à l'affiche. Et il y a une partie de cette somme-là qui est revenue. À, au propriétaire de l'avalanche du Colorado. C'est donc dire que Harrison Ford n'a pas juste sauvé l'avion et le patriotisme américain. Hey ils ont aussi sauvé la légende de Joe Sakic dans l'avalanche. Avec cet argent-là, <rire> ils ont pu construire un nouvel arena et accoter l'offre comme on dit des Rangers pour pouvoir garder Joe Sakic dans leur rap. Ils l'ont certainement pas regretté parce que par la suite, ils ont gagné deux coupes Stanley, mais je peux pas m'empêcher d'imaginer un scénario dans lequel ce film-là aurait jamais été porté au cinéma, à l'affiche. Puis peut-être que Joe Saki serait passé aux Rangers de New York. On serait dans un ouais. univers complètement différent aujourd'hui.
2: C'est fascinant de voir. C'est une autre démonstration de l'effet papillon. C'est fou, hein? Ouais, ouais. ouais. c'est
0: fou. si tu moi où l'hockey, par exemple, c'est juste une série de règlements qui peuvent être contrecarrés pour une somme d'argent, puis des <rire> espèces de raisons un peu bizarres qui sortent de nulle part. Ah, mais là, tu peux juste changer d'équipe à 30 ans, mais euh, à moins de faire une offre hostile. <rire> mais là, en même temps, il faut que tu échanges d'autres joueurs. Puis comme, c'est ouais. des règlements mais, sans Mais c'est plus
2: ça, le le 30 ans, euh, tient plus, parce que les joueurs autonomes sans compensation, souvent, ils sont beaucoup plus jeunes que ouais. 30 ans.
1: Ouais, ça a changé. Là, maintenant, c'est en fonction de quand est-ce que tu arrives dans la Ligue puis le nombre d'années que tu disputes sur ton contrôle. Fait okay. que ça a changé maintenant comme je pense que tu peux atteindre l'autonomie à comme euh, 27 ans. Puis oui, Seb, je comprends qu'il y a plein de croches qu'on peut faire au règlement, mais en même temps, comme il y a le côté fidélité à son équipe et tout ça, mais je peux comprendre un joueur qui veut vouloir habiter dans la ville, qui veut, tu sais. Sinon, c'est comme... Les joueurs sont comme esclaves des propriétaires, tu sais. Tu signes un pacte pour la vie avec une équipe, puis tu restes là, puis, alors que tu pourrais faire plus d'argent ailleurs, avoir une meilleure qualité de vie ailleurs. C'est comme, comme le libre-marché qui parle? fait que je pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose en bout de ligne.
0: Non, non, c'est juste un exemple de quelque chose de plus grand, c'est-à-dire il y a des règlements, mais on dirait tout le temps qu'il y a tout le temps une twist qui peut faire en sorte que ce règlement-là ne s'applique pas.
1: Oui, c'est souvent le résultat des conventions collectives qui sont négociées par des avocats de toutes parts, tu vas toujours avoir des sous-conditions à des sous-conditions.
0: Tu vas temps avoir des portes de sortie.
1: C'est ça, des petits caractères que si c'est ce qui font que des bons DG sont capables de... Lire, ils ont une grosse loupe, ils les petits caractères. <rire> C'est le même qui s'en sort souvent.
0: C'est là que tu vois que le, le sport est plus une business, comme tu disais en début de.
1: Je de sais, mais rappelle-toi le, le, le cours d'Olivier, Seb, là. Ouais. qui prend.
0: La solidarité.
1: Ouais, que il a vu ses coéquipiers décédés, puis il a décidé de prendre l'équipe dans ses bras, puis la mener, tu sais, puis gagner des trophées, en tout cas. Il y a quand même un beau côté à tout ouais, ça. Ouais, puis Pense aussi, à Trouble mais... with the Curve. Oui, il y a Don Cherry, mais pense à Trouble with the Curve, le monsieur aveugle qui est capable de dépister des bons joueurs juste par son feeling.
0: Ouais, Oli, il y avait des stats à donner, si je me rappelle bien.
2: On faisait dans la numérologie au début de l'épisode, puis j'ai fait avec le numéro, avec le chiffre 100, parce que Sake a franchi la barre des 100 points. Combien de fois dans sa carrière, à votre avis? Votre
1: genre. Sept fois a été proche, euh,
2: Kev. Euh, C'est 6 fois. Six. Il est arrivé à la saison 2006-2007, au dernier match de la saison, et il a marqué son centième point. Attention, il avait 37 ans à l'époque. Ouais. Et ça fait de lui le deuxième joueur le plus vieux de l'histoire de la Ligue, après Gordy Howe, à passer le cap des 100 points dans une saison. Puis Gordy Howe, lui, avait 40 ans.
1: Une force de la nature. C'est quand même bizarre que cette force de la nature-là ait été stoppée net par un accident de souffreuse.
2: Ouais, on n'en a pas parlé, mais il aurait peut-être fait euh, un an ou deux de plus, on sait pas.
1: Mais il s'est blessé en déneigeant son entrée à la main, puis c'est ce qui a mis fin à sa carrière.
2: Ouais, c'est bien dommage. ouais.
1: Comme quoi. Hein? C'est weird, c'est bizarre. On n'est pas invincible, ma vie. C'est ça. Non. Faites attention vrai. si vous déneigez vos entrées en fin de semaine. <rire> oui.
0: <rire> ouais, bon call. Fait que euh, on est où, Ali? On est sur Facebook! <rire> ok,
2: alors j'y vais! <rire> <Okay. rire> Suivez-nous sur facebook.com baroblique en récup si vous avez des messages à nous envoyer. On a un auditeur qui nous a écrit dans notre dernier épisode oui. sur... Euh, Cabalinge! On parlait d'antonomase oui. et on a un auditeur qui nous a écrit pour nous donner d'autres exemples d'antonomase. C'est bien sympathique! Faites, n'hésitez pas, faites euh, comme lui, puis écrivez-nous si vous avez des idées, des suggestions, euh, des commentaires sur notre euh, On est aussi sur Instagram, en récup. Puis si vous avez des suggestions par courriel ou des questions, on est sur en récup à commercial gmail.com. Puis sur toutes les plateformes de balado que vous pouvez imaginer, ouais. on est là. Faites, suivez-nous, puis donnez-nous des étoiles. Ça nous aide tout le temps.
0: Ouais, mettez-nous au défi trouvez euh, trouver une plateforme où on n'est pas. Euh, on remercie <rire> Mathieu Tessier euh, ouais. d'être euh, une inspiration vivante. Ouais. Ouais. Hein? merci On pense à lui. CFRT, CISM et CanalM. Puis on se dit à la semaine prochaine avec euh, un sujet pas piqué des verres, hein, quand même. Un mot euh, palindrome. Un... On va parler de Laval. La semaine un, prochaine. Héritage, un héritage du territoire sur lequel on est. On, je peux dire ça, peut-être. Absolument. Le, le kayak. Ouais. Alors, euh, je ne sais pas ce que vous nous réservez, mais euh, j'ai bien hâte d'entendre À ça. la semaine
1: prochaine pour parler de kayak.
0: À la semaine prochaine.